0: Welkom bij de 26 e aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. Het is een beetje een poep en pies week, dus we hebben vandaag gewoon een poep en pies special. Ja, en die begint met een heel smerig geluidje.
1: Ja, dat, waren dus, uh, dat was dus een leeglopende ballon die we hoorden. Het is, uh, het is niet heel erg groot nieuws, maar ik vond het wel grappig. Ik kwam het toevallig uh, tegen in de mail. Uh, op de Olympische Spelen in Tokio <clears throat> uh, werden de ballonnen opgelaten voor onze nationale helden die in hun, uh, in hun flat zaten. Want ze, ze zaten allemaal vast daar en ze konden helemaal niks doen. Dus de ambassade liet 248 ballonnen op. En dat vond de partij voor de dieren natuurlijk niet leuk, want ballonnen zijn slecht voor het milieu. Ja. Uh, dus dat werden uiteraard kamervragen voor mevrouw Sigrid Kaag. Want die is minister van Buitenlandse Zaken. Chef ballonnen, uh, Chef ballonnen inmiddels dus ook. En uh, die zei dat het was besproken met de Japanners en het NEC-NSF... en dat het duurzame ballonnen waren. <lacht> dat zijn dus ballonnen die dan niet honderd jaar uh, <lacht> erover doen... Om, uh, om, om weg te zijn, maar tien uh, jaar of zo. Uh, en uiteindelijk heeft ze dan toch maar toegegeven van... Uh, ja, we gaan dit niet nog een keer doen. Dus uh, Sigrid Kraag heeft voor het eerst in de carrière... Een fout toegegeven. Ja, dat ja, vond ik ja. wel grappig. Maar Tevers, gaan ze het nou
0: helemaal niet meer doen? Is, was dat ook het antwoord aan de Kamer? We doen uh, het niet meer? We zullen nee, doen we niet nee
1: meer. Ze, ze houdt het puur bij de Nederland... En het was een initiatief van de Nederlandse ambassade in Tokio. En eerst komt ze dus met allemaal excuses waar maar niks aan de hand was. Maar uiteindelijk zegt ze dan... de ambassade heeft daarom besloten... om het bij deze eenmalige actie te houden... Dus dat zal wel een missie worden naar alle Nederlandse ambassades. Jongens, we gaan geen duurzame of onduurzame ballonnen meer oplaten. Geen ballonnen boven het vliegveld van Kabul. Nee, oh, dat zou ook een stunt zijn. Ze ja, hè, dat door. ze het daar
0: zouden doen. Ja. En dat dan die, die baarden met die kalasnikovs erop gaan schieten. En, en uh -huh. dan krijgt de winnaar een beertje of zo. God. de
1: ambassade is trouwens wel weer bezet. hè? Of, uh, uh, ja, met, met, met Nederlanders, ja. ja. Ja, dus dat is wel die possibly. gevluchte
0: mensen zijn allemaal weer terug, geloof ik. Ja. Hey, maar ik vind het wel lullig, dit, van die ballonnen. En weet je waarom? Nou, nou dit was natuurlijk bij de gewone Olympische Spelen, maar deze week zijn de Paralympics begonnen. Dus ze gaan wel al die ballonnen, die honderden ballonnen, oplaten voor de uh, valide sporters. Ja. En nu, zeg maar, de manken en de blinden en de schelen aan de beurt zijn, is het uh, jongens krijgt het tyfus, maar we gaan geen ballonnen meer de lucht in doen. Terwijl ze Blijkbaar allemaal niet zo erg milieu-onvriendelijk zijn die dingen.
1: Ja, en zoals zijn gehandicapten, dus is altijd weer de lul. De pisang.
0: De pisang Tevens de banaan. Zullen <laughs> we maar naar serieuze zaken <laughs> overgaan?
1: Uh, ja. Enerzijds een hele logische stap. Als je mm -hmm. zegt, je houdt elkaar vast uh, om samen te gaan onderhandelen. Aan de andere kant is het ook wel een hele bijzondere en een grote stap. Uh, ja, wij,
0: wij gaan die, die samenwerking... Verder vormgeven? En ja. op welke manier? Zo en hoe?
1: Daar gaan we
0: werkende weg komen. Ja. Jesse die wil zo graag minister worden, Bas. dat hij zelfs wil fuseren. zonder de partij te horen. zonder de mening van de partij te vragen. zonder de partij te laten beslissen. dat hij met Liliane Ploemen verloofd is.
1: Ja, het is, het is toch crazy allemaal. Kijk, het, ko het komt omdat Mark Rutte in principe heeft gezegd. van ik ga niet met twee linkse partijen een coalitie beginnen. Nou, iemand heeft dus bedacht dat ze dan nu samen gaan onderhandelen... PvdA en GroenLinks. Maar ja, dat houdt natuurlijk niks in... als je die fractie ook niet gaat fuseren en die partijen ook. Ja. En ik sluit niet uit dat hier een geweldig machiaveliaans uh, plan... van Mark Rutte achter zit. Want die weet, dat gaat helemaal niet gefuseerd worden... want die PvdA's en die GroenLinks'ers zijn nu aan beide kanten al boos... en die vinden eigenlijk dat ze, dat ze samen gaan onderhandelen al erg... Hans Pekman, de ja. trui, uh, uh, de, de partijbaron van GroenLinks, Huub <lacht> Nee, maar die wordt serieus genomen. Hij zat in met het oog op morgen. Wat heel dom is. Hij zat in met het oog op morgen. Wat? Nou, precies. Want, het, is, het is een hele lieve jongen, die Huub Maar hij is dus onverstaanbaar. <lacht> <lacht> dus die moet je helemaal niet op de radio halen. En, um, Zeker niet uh, op tv trouwens. Maar hij stond ook in NRC. las ik een interview ja. met hem. Dat, um, ja. hij, is, uh, hij is geloof ik de
0: managemaker van... Uh, hoe heet ze? Lisa, en Lisa Westerveld. Westerveld ja. En ja. die schijnt het meer naar de SP te, te neigen dan naar de PvdA.
1: Ja, ze, zitten, ze noemen dat de Gitaar Dat is een, uh, een vriendenclub van Lisa Westerveld. Uh, Huub uh, uh, Fractievoorzitter van de, van de Partij voor de Dieren... Uh, Esther Ouwehand. Uh, Esther Ouwehand Waan, natuurlijk. de club? Uh, er zit nog een VVD-kamerlid bij. Ja, wie en is, Quint. Nou, en, en Peter Quint. Dus dat is een hele vriendenclub met elkaar. En, ja, en dat zijn natuurlijk ook allemaal een beetje linkse types. En Lisa Westerveld staat er. Onbekend is inderdaad dat zij uh, neigt naar SP. Uh, nou, niet zozeer sympathieën, maar dat ze daar dichtbij in de buurt staat. Ja. Uh, ja. Dus dat kan nog wel heel spannend worden... als, stel je voor dat er echt een fusie zou komen... dat mensen zich dan ook weer gaan afscheiden... en dat, dat Lise Westerveld dan naar de, uh, naar de SP overstapt of zo. Ja, of dan dan wordt het echt... nog ingewikkelder... Ja, want dan zelfs. ben je een zetel kwijt. Ja.
0: Wat, mij, wat mij eigenlijk verbaast is... de PvdA was uh, uh, dankzij uh, Samson nog, denk ik... of Asher was de PvdA af van die soldaten van Erdogan... Hè, die gasten die toen Denk uh, begonnen... Uh, ja. Kuzu en Usturk En... Uh, nou gaan ze dan als ze samen gaan werken een moslimbroederschap binnenhalen. Ja. Ik bedoel, dat is toch dat is niet van de regen in de drup, maar dat is van de drup in het onweer ongeveer. Ja,
1: je zou je zo kunnen, zou je zo kunnen afvragen waarom, uh, uh, ja wat je zegt, waarom wil de PvdA nu opeens, die, die, die mevrouw die betrokken is bij de moslimbroederschap, mee samen. Ik denk dat Klaver daar helemaal niet over heeft nagedacht, maar, want dat wordt natuurlijk ook een onderwerp. Uh, ja, en wat uh, moet uit
0: Kosto je wel niet van denken? Ja. Hè, die de, door de rara mensen bijna vermoord is. En rara, ja, maar, da, rara dat geen. Ja, precies. Dat ze zijn
1: huis opbliezen. Ja, en dat, en dat, ze huis op en ja. dat ze, had hij zijn kat wel weten. Nee, ja. nee, de kat leefde nog. Oh, kat, kat leefde kat, nog. Dat is die bijzondere ja. foto, dat hij voor zijn opgeblazen huis staat. Met ah, die, ja. die, uh, en met dat die was kat. niet
0: de schuld van Wijnand Duivendak, de mannetjesmaker van Jesse Klaver. Nee. Maar we kunnen ook niet zeggen dat Wijnand Duivendak een hekel aan Rara had. Want het, het was is... wel degelijk een hele foute activist... die ook militaire geheimen ging jatten. Ja, ofzo.
1: en het is nog niet, nooit duidelijk geworden dat, uh, uh, dat hij daar niet bij betrokken was. Er is geen hard bewijs dat hij er niet ja, bij maar, betrokken was. Maar dat hoeft niet, hè, juridisch. Jij, ja, jij, was, jij
0: was ook niet betrokken bij uh, het plagiaat van Sonja Bakker,
1: neem ik aan. Waar gaan we, daar gaan we straks ook ja, nee, over Ja, nee, maar bedoel je, ja. je
0: hoeft niet je onschuld te bewijzen. Dus. Nee,
1: dat bedoel je, ja, ja. Toch? Maar goed. Ja. En maar de formatie verder. Hoe loopt het? <lacht> slecht. Nou ja, het loopt, het loopt dus slecht, want VVD en CDA hebben dus helemaal geen zin om met dat samen. Hè, dat moet vandaag gewoon links gaan samenwerken. Vandaag zijn er gesprekken. We kregen net voor de uitzending kregen we nog een, een mail van Mariette Hamer. Hamer. Uh, Gertjan Segers wordt morgenochtend, dan is het dus woensdag, als u dit luistert, om 11 uur verwacht. Dus ja, er wordt gewoon heel veel gebabbeld. De uitkomst volledig ongewis. Ja? Maar schat het ja. eens in, jij bent de watcher? Uiteindelijk, uiteindelijk uh, wordt het gewoon weer de ChristenUnie. En dan ja? gaan we gewoon op de oude voet verder. Dus ja. dan heeft Kaag verloren? Dan heeft Kaag verloren, ja. O jee. En dan is Jesse Klaver weg? Ja, Jesse Klaver, die, die moet dan weer de oppositie in, maar dat... Uh, ik weet niet of de partij dat heel erg leuk gaat vinden. Omdat dit eigenlijk ook alweer faal is, hè, die halve fusie. Ja. Uh, dus daar ga, die gaat intern meer kritiek krijgen. En, en sowieso staat er al iemand in de coulisse klaar. Dat is het uh, jongvrouw uh, Corinne Ellemeet. Echt, denk je dat? Ja, die, uh, die wordt dus... gezien als uh, opvolger.
0: Kroonprinses.
1: Als kroonprinses. Dat is de
0: mevrouw die, uh, die vond dat als je 70 plus was en je wilde een nieuwe heup... dat je eerst maar even langs de geriater moet, hè? die mevrouw.
1: ja. Tevens de vertrouwenspersoon van Zinni Osdel. Oh ja, die, en, uh, die je en, toen doorlulde, en, ja. Ja, en, want Zinni Osdel had toen opgebied dat hij een gesprek met Jesse Klaver had uh, proberen op te nemen. De, echt, daar nou noem, noem ik hem <laughs> dus altijd Kleine Nixon... omdat het er niet lukte. <laughs> uh, maar goed, Kleine Nixon had dus... Een gesprek met Jesse Klaver proberen op te nemen. Hij heeft er opgebiegd aan, uh, aan, aan de freule, uh, jongvrouw, uh, jongvrouw Ellemeet... En zij heeft dat direct weer doorgeluld naar, uh, naar haar basis Klaver... waarop uh, het pleit beslecht was voor Zinni Osdeel, En hij kon optieven.
0: Wij zouden zo iemand een tiefeswijf vinden, noemen.
1: Ja, het is, het is, ik vond het altijd wel een goed Kamerlid. Maar dit is een nice streek van heb ik jou daar. Want ze had zichzelf echt... Hij dacht echt... Uh, dat, dat zij zijn vertrouwenspersoon was. Dat hij met haar zijn diepste geheimen uh, kon delen. Althans op politiek vlak. En hè, de ruzie die hij in die fractie had over, uh, over de hele studiefinanciering kwestie, uh, et cetera. En, ja, en dan blijk je gewoon een mes in je rug te krijgen. Wat natuurlijk niet raar is in de politiek. Maar ik weet niet, van zo'n freule, zo'n ja, jongvrouw. Ja, zo van... stijl verwacht. Ja, adel verplicht niet, waar? Ja, zoals Jim op ik ook. Die dat is een
0: graafje en die zou best af en toe wat grof in de mond willen zijn. Maar hij blijft toch altijd netjes en stijlvol als hij ze te schelden. Ja. Hè, dat heb je met die mensen uit die kringen. Hou nou toch op, man. Het grootste tuig zit daar. <lacht> <lacht> of ben jij ook weer van adel? Heb ik weer wat gemist? Oh, Jawel, nee. ja, ja, ja. ja wel. Jij wel. Jij hebt een adeltitel gekocht ooit. Britse, ja, ik oh, ja nee,
1: ik ben Lord, Lord Paten, ja, precies, noten, jou ja. Van Panorama, in <laughs> uh, ja, begin deze eeuw. Ja,
0: maar ik vind eerlijk gezegd dat van Usdeel, ja, je zei het al, de politiek zet vol met messersets. Ik bedoel, als ik een messenfabriek had, zou ik een, een bijkantoor in Den Haag beginnen. Uh, maar ik vind dat van die bejaarden dus veel erger, hè? van op, op, uh, op eenzame weduwtjes van tegen de tachtig inpraten met mevrouw. Zou u dat nou wel doen, een, een nieuwe heup? Vindt u niet dat u met kerst en oud en nieuw alleen zit? Heeft dat nog wel zin, dat leven zo? U houdt een huis voor een heel gezin uit Afghanistan bezet. Als u dood bent, dan kunnen we daar wel acht mensen huisvesten. U kost de gezondheidszorg heel veel geld. Zou u niet liever afzien van die nieuwe heup? Zou ja. u niet liever afzien van die chemotherapie? Dat vind ik eerder gezegd nog duizend keer erger... dan die naistreek van die ursdeel. Persoonlijk.
1: Ja, ja, ja. Ah, het is een discussie die je kan voeren. Maar ik vond dat. Heel... Maar het is alweer twee jaar geleden, toch? Dat er speelde. Maar... Slechte dingen van GroenLinks uh, kan
0: je niet lang genoeg oprakelen.
1: Nee, maar dat dus... is waar. Het, 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 het was vooral heel erg onsmakelijk dat je ja. zo over mensenlevens gaat praten. Ik trek dat heel slecht dat ja, het, was een een het was
0: ook een beetje een 1-2. Het was zij die dan uh, zeg maar, uh, de stekker eruit wilde halen. En Pia Dijkstra die de donorwetten doorheen drukte. Ja. ja, dat is toch dat is toch. Uh... Kijk, je mag natuurlijk nooit een god weer maken. Maar je moet er ook niet van weglopen als je een god weer moet maken. Nou, gooi hem er maar in nou, de, de werk. Nee, dat was hem. Ik de goede <laughs> verstaander dus snapt wat ik bedoel. Volgens mij. Hey, dus jij zegt: het wordt gewoon de ChristenUnie. En dan heb ik een vraag aan jou, Bas. Ja? Nou, Die Rutte, die de grootste partij leidt van Nederland. En Wopke Hoekstra, die als het een beetje fout gaat, de vierde partij van de coalitie wordt. Uh, als het namelijk wel over links gaat, hè, dan is hij de kleinste met zijn 15 zetels, en ik geloof nog zes in de peiling. Wacht hey, even, hoor. Ik, ik professioneel. Even... Nee, wegdrukken die zooi.
1: <laughs> Heel professioneel Jan Dijkgaaf. telefoon houdt aan man. Je weet dat ik altijd vergeet <laughs> waar ik was hè, een verhaal. Maar deze keer niet.
0: Stel dat de ChristenUnie was. Rutte die heeft steeds gezegd en Hoekstra ook. Wij willen niet een groot linksblok. Maar ik tel dan een coalitie van VVD. Dat klopt hè. CDA, mm. dat klopt ook. En mm. dan nog twee andere partijen. D66 en ChristenUnie. Ja, en dat vind ik gewoon linkse partijen.
1: Ja, maar goed, de VVD is sowieso ook al een linkse partij. Ja, geschraven. ook linkse Maar ja. dit, is, dit, is, dit is gewoon de realiteit waar we nu in zitten. Ik bedoel, het, het gaat pas veranderen als, als Rutte weg is. En dat betekent dat er dus iemand in de VVD moet opstaan. Een, mooi, een Bolkestein type. Dat zou super mooi zijn. Ja, Probleem hebben ze, problemen hebben ze niet. Nee. Want iedereen die wat kan, die is weg. Weet om, jij wie ze om... gaat Oh, ja. Oh, ja. oh, oh god, ik ja, krijg lagen als partijleider. Oh. Nou, ik zit er niet op te springen, maar als ze wil ze roepen, dan kom ik wel, hoor. Op de
0: ja. pumps. Nee, ja. hou toch op. Nee, oh, die hebben ze echt deel. niet, hoor. Nee. Want, met alle respect voor Tamara van Ark, maar hij, die krijgt ook uh, na een paar maandjes hard werken pijn in de nek. Ja. En, van, uh, van, je, van, je van je neef, neef. Albert, ja, ja. Die, die dat tegen het plafond gooit bij elke gelegenheid. Oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh.
0: Nee, we hebben de, en Edith Schippers, daar is iedereen wel een beetje klaar mee om die te noemen als uh, potentiële premier. Nou, hoofddoekje uit Irak komt ook niet terug, hoe heet ze? Hennis? Dus het is, uh, het is uh, mager. Nee, Sophie Hermans, ja, met alle respect. Dat is toch wel de tassendrager, punt. Ja, precies. Dus ze hebben een probleem. En Dijkhoff uh, zie ik ook niet zo snel terugkomen...
1: tenzij hij ja. zijn, zijn eigen bedrijf niet loopt. Ja, maar Dijkhoff heeft het uiteindelijk nooit uitgesloten... Hè, dat hij misschien in de toekomst nog een keer terugkomt. Ja. En, uh, maar goed, dat maakt allemaal geen bal uit. Mark Rutte die wil gewoon in ieder geval nog één periode doen. Dat blijkt uit, dat blijkt uit alles. Ja.
0: Het liefst demissionair. De, de,
1: de ja, <laughs> ja, dat nog meer. En, maar het maakt hem ook geen bal uit met wie. Hij vindt dat spel, uh, hij vindt het premier zijn veel te leuk... Het, uh, er zit ook uh, weinig, er zit gewoon weinig ideologie uh, achter. Ja. Hij vindt het gewoon leuk om premier te zijn en het, uh, en het land te leiden. Waar we ons ook hebben, op hebben verkeken uh, vier jaar geleden... dat er steeds verhalen gingen dat hij naar uh, Europa wilde. Maar volgens mij is hij gewoon helemaal verknocht aan dat... Uh, aan dat premierspelen ja, zijn. De baas zijn, ja. manipuleren... Liegen, bedriegen. Ja, ja maar scherp. hij heeft er wel echt lon in het, in het politieke spel. Hè? Want hij is ja. dus helemaal fan van uh, Lyndon uh, Baines Johnson, voormalig president uh, van de Verenigde Staten. En dat was een enorme manipulator. En die, die speelde het politieke spel echt geweldig. Die had er ook echt ziekelijk, ziekelijk veel plezier in. Uh, zoiets, zoiets speelt erbij uh, bij Rutte. Ja, wel ziek. Kijk, als
0: je de, de test doet van is iemand psychopaat, hè, er zijn op internet van van die testjes te vinden, dan scoort hij gewoon gigantisch. Mm -hmm. Dus dat, dat is ook wel uh, gevaarlijk wat mij betreft. hoor Hij moet echt wel een keer op, op gaan zouten nu. Ja. Maar goed, dezelfde NRC waarin, uh, waarin jij, waar jij, die jij net citeerde, die schreef ook dat iedereen er inmiddels wel rekening mee houdt dat hij aan zijn laatste termijn bezig is. Mm. Uh, dus dat iedereen eigenlijk nu al aan het voorsorteren is op een Nederland na Rutte. En ja. dat, dan, dat er dan bijvoorbeeld weer twintig zetels vrij kunnen komen... van de VVD naar andere partijen. Ja, het zal allemaal wel. Voorlopig zitten we, zitten we nog even met die gast... en komen er drie parlementaire enquêtes aan. Ja. Dus de vraag is niet of hij struikelt... maar hoe lang nadat hij het record heeft gevestigd.
1: Ja, en, en dan krijgen we nieuwe verkiezingen. En dan moet er echt een nieuw iemand bij de VVD opstaan. Ja. Alhoewel, hij, hij wint nog steeds, hè? ook in elke peiling...
0: Ik zag dat uh,
1: jouw goede vriend
0: uh, uh, Pieter Omzicht inmiddels ja. uh, uh, bruin gekleurd en dat komt dan door de zon in zijn geval, niet door zijn genen maar met een zeer bruine toet uh, alweer gezellig dineetjes houdt met uh, Leila Gul en uh, haar uitgever My Spijkers Dus mijn vraag aan jou is eigenlijk, uh, en officieel mag hij over 2,5 weken weer beginnen dan is, uh, zit er 16 weken verlof erop ja. Mijn vraag aan jou is eigenlijk of je weet wat hij gaat doen
1: Nee, maar dat hebben we al eerder besproken. Ja, maar,
0: ik, maar nu is hij weer fris en toen wist je nog niet of hij nog ja, de maar, zou verlaten.
1: Ja, nee, maar hij komt, hij komt terug in de Kamer en hij, hij is dan een fractie. En dan gaat hij heel rustig om zich heen kijken. En ik acht de kans dus klein dat hij uh, een eigen partij begint.
0: Oké, okay. dus ook dat hoeven ze alleen maar uit te zitten en dan is het, is het gebeurd met hem.
1: Ja, het nou ja. Het kartel. Nou ja, hij kan zich bij iemand aansluiten en ja 21 is dan de meest logische, logische partij.
0: Nee, dan begrijp we... je? Dat is er ja, aansluit ik, bij, bij Eertmans. Ja, ik begrijp het. Maar Eertmans gaat dan toch tweede viool
1: spelen. Uh, ja, nee, maar uh, om zich kan zoveel. Kijk, Eertmans is, is primair altijd justitiewoordvoerder geweest, ook als LPF'er. En, uh, en Pieter Omtzigt, die kun je om elke boodschap, uh, elke boodschap sturen. Maar die gaat eerst gewoon heel rustig in, in de Tweede Kamer zitten... en even kijken hoe het allemaal gaat en wat er gaat gebeuren. En natuurlijk zal hij ongetwijfeld al gesprekken hebben met, ja. met andere fracties. Maar dat mijn indruk is, want ik spreek hem wel eens... maar hij laat natuurlijk ook bij mij niet het achterste van zijn tong zien... Uh, dat hij dit gewoon heel rustig even gaat afwachten... Ja. en kijken wat er verder gaat gebeuren. Uh, en wat verder mij... gaat gebeuren. En
0: dus ook jou opvalt op Twitter is dat mevrouw Omtzigt uh, buitengewoon actief is in het bekritiseren van uh, wat, er, uh, wat het kabinet met Afghanistan allemaal gedaan heeft. Ja, ja. Dus het spel is weer op de wagen in Enschede.
1: Ja, maar het is dus een politiek koppel, hè? want zij is fractievoorzitter van ja. CDA in Enschede. Maar ze is natuurlijk bekend geworden door de lijsttrekkersverkiezing. En dan, kun je, dan moet je gewoon kijken naar de dingen die ze tweet. En dat, ja, dat is natuurlijk een, een politiek power koppel. Dat, dat bespreken ze met elkaar. kan niet anders. En dat is heel grappig. Ja. Ik vind het een heel geestige, geestige vrouw op, op Twitter. Ik heb ook wel eens interviews met haar gezien op de, het lokale omroep van Enschede, Omroep Ooster, of weet ik veel dat het heet. En het is een hele slimme, grappige, grappige vrouw. Dat, dat is een heel mooi koppel. Dat wist ik helemaal niet. Nee. Dat, ze hebben ook vier, vier dochters. Dat is echt bizar. Ja, dat
0: zegt ook wel iets. Hè? Want
1: je kent die uitspraak
0: van Dick Snyder nog. De oudspeler van, zeg het maar. Uh, FC Den Bosch? Nee. <laughs> Deventer? Ja. Rotterdam? Oké, okay, maar wat zei hij? Nou, clubs. Deventer. Over welk club hebben we het dan? Willem II. Nee. <laughs> nog een keer. Begin met een G. Eindigt op het Eagles. Ah, go Ahead Eagles. Ja, natuurlijk. Ja. Goed zo. En dan de tweede is Rotterdam. Begin met een F. Ja, Feyenoord. Heel goed. Nou, Dick Snyder, ja. uh, Die had toen een trainer. Vleug yep. Vleugelverdediger, toch? <laughs> oh, ja, <winkback laughs> moet jij dan zeggen, Bas. Ja, ja. <laughs> <laughs> maar Dick Snyder, die kreeg een dochter en toen zei zijn trainer, <clears throat> ik geloof dat dat toen Ernst Happen was, van uh, watjes krijgen altijd dochters. En ja. moest ik dat dan denken als Ronald de Boer dan in beeld was, die uh, tot, zijn, uh, tot ver uh, na zijn eerste vrouw uh, alleen maar dochters had, een stuk of vier. Uh, ja, en dat geldt dus ook voor omzicht. Vier dochters is, uh, zegt heel veel over iemand. Ja,
1: ja. Twee uit een eerder huwelijk trouwens. Wie? Van, van haar. Nee, van haar. Zij is eerder getrouwd. Ah geweest. ja, daar kan omzicht dan weinig aan doen. Dus dat heeft hij er maar ja. twee zelf. Maar je hebt ja. gelijk, dat, dat hebben we ook al eerder besproken.
0: Dat dat werd uitgespeeld door een of andere smerige kutkrant die hem wilde framen. Dat hij al een keer getrouwd was geweest. Ja, of, ja, ja. Nee, maar, zij. zij was al. Ja, getrouwd dat, geweest. dat zij al ja. getrouwd was geweest en kinderen had. Maar dat dat ja. werd uitgespeeld om hem uh, in, het, in, zeg maar, in zijn kwetsbare periode. Daar hebben wij, dat hebben wij toen met klem veroordeeld. Want we mogen ook nooit schrijven over politici die hun kinderen gebruiken. Dus wij zouden ook nooit iets zeggen over Hugo de Jonge... die dan weer zijn dochter gebruikt voor een foto. Ik zag, het, ik
1: zag het gisteren bij Sport in Beeld. Ja, precies. Hij, hij was bij een voetbalwedstrijd. Ik weet niet van... De, Feyenoord. Nee, Feyenoord natuurlijk, van ja. Rotterdam. En hij was gefilmd met zijn zoon in het stadion. Nou, prima, kan gebeuren. Uh, maar daarnaast zag ik een interview met hem op het Binnenhof... waar hij stond als minister. Uh, en dat, eh, want ze hadden hem ja. uitgejueld of zo... En toen begon hij zelf over zijn zoon. Van, ah, ik zat met mijn zoon uh, ja. in het stadion. Ja, echt. Dan, dan, je moet het zelf weten, uh, politicus, uh, meneertje de Jonge. Uh, maar dat geldt voor alle politici. Als je je kinderen bij de politiek betrekt... mogen wij journalisten er ook wat over zeggen. Ja. Zo ja. simpel is het.
0: Voor je het weet worden de vuilniszakken van het jochie leeg getrokken. Zo legt dat, Bas. Ja. Hé, hey, ik heb tijd voor... Ik heb zin in een leeg...
1: ja. Nee, wacht. nee, nog meer? Nee, ja, nog ja, één nou, ding. Oké okay dan. Heb jij zondag nog NRC online gezien? Die prachtige foto, prachtige foto van Mark Rutte... die bij uh, Sigrid Kaag op bezoek was en wegliep. Nou, of ik die gezien heb? Ik heb er gewoon
0: al, ben er al dagen mee bezig, man, in de nasleep. Ja.
1: Ja, en jij weet wel waarom. Ja, nee, wat dus wat tragisch is... Uh, oh ja, daar gaan we het zo over hebben, want ik weet waar je op doelt. Maar veel belangrijker, de foto is dus weggehaald. Ja, door de NRC. En, ja. Door NRC. En ik, heb, uh, ik had contact uh, daarover gehad met uh, Guus Valk. Ontzettend goede journalist. Chef Haas redactie van de NRC. En hij zegt, ja, we hebben het inderdaad om privacy redenen gedaan. En verder is hij op vakantie, dus meer kon hij er niet over vertellen. Uh, maar het is gewoon een hele goede foto. Uh, daar kun je vers verschillende vragen bij stellen... Uh, iemand heeft NRC getipt. Was het Sigrid Kaag? Was het Mark Rutte? Hebben ze het in overleg getipt? Ja. Uh, twee. Uh, wie heeft geklaagd toen het wel heel duidelijk werd... wat het huisnummer is van Sigrid Kaag? Ik weet niet welke Haagse straat het is. Maar het, het, het was is nummer 50 inval. inderdaad. Het is, het is in ieder geval een statenkwartier. Ja. Deftige wijk. Uh, de, 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 dat herken ik direct. Haar vierde huis. Ja. En haar uh, vierde of vijfde huis inderdaad. En dan is het wel fucking jammer dat je als krant die foto weghaalt. Terwijl je ook weet van, die bestaat gewoon nu. Want iedereen kopieert hem, zet hem op Twitter, bla bla bla. bla, ja. bla, bla. Dus wat zagen we dan? Want jij ja, zegt, vond... wat is een mooie
0: foto? Maar dan moet je hem wel even beschrijven.
1: Nou, je ziet dus, dus Sigurd Kaag als een soort, 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 soort maflodder. Uh, Mark Rutte, die eruit ziet als een hang, hangjongere, uitzwaaien. <laughs> ik zal hem er even bij pakken, want, oh ja. Nou, laat maar
0: raden. All Stars, uh, uh, spijkerbroekie, uh, ja. te kort t-shirt, men boobs, dat werkt
1: toch? Exact. Ja. En, en Sigrid Kaag uh, droeg dus vermoedelijk werkenstok. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Nee, maar de rest? Een uh, driekwart
0: zwarte legging, een of ander hemdje en geen BH. Ja. En, en, en verder gewoon uh, een, uh, een vrouw en, van 65. Oh,
1: verduidelijk in scène gezet. Ja. Wel, belangrijker. Uh, je hebt regelingen voor ministers en staatssecretarissen. <laughs> ja, dat komt en, <laughs> en er zijn uh, twee die een aparte regeling hebben. En dat is namelijk de kleedgeldregeling. En dan moet ik even op mijn scherm klikken. Ministers en staatssecretarissen ontvangen een maandelijkse vergoeding... voor de kosten van voorzieningen die voor hun eigen rekening komen... en door hen mede worden aangewend uh, ten behoeve van de vulling van hun ambt. En dan komt... Uh, de uitzondering, want een minister die krijgt uh, 301... want het gaat over kleedgeld eigenlijk. Ja, ja. Een minister krijgt 371 euro... en een staatssecretaris die krijgt 308 euro kleedgeld per maand. Uh, onze minister-president, minister van Algemene Zaken... 742 euro en 38 cent per maand. Zelfde bedrag voor onze minister van Buitenlandse Zaken. Hoppa. En dan ga je zo op de foto... Die, die je zelf hebt getipt aan de krant.
0: Ja, dat, dat kan niet anders zijn dan dat er een stylist erbij betrokken is geweest. Dat, dat, uh, dat ze daar weer een boodschap mee willen uh, tonen aan het volk. Ja, en ja,
1: Mark Rutte sowieso op tijd. Hè? Met zijn ja. uh, muts in de wind en zijn appeltje op de en fiets. De fietsje, en, ja. Uh, ja, en Kaag wordt hier uh, natuurlijk ook heel duidelijk neergezet. Als, uh, het is allemaal beeldregie. Uh, als een hele eenvoudige uh, moeder, moederlijke, moederlijke vrouw. Uh, die dan samen met haar, haar jongere kameraad Margarethe een kabinet in elkaar probeert uh, uh, te zetten. Ja, 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 ja. Nee, crazy. Terwijl ze dus 700 euro kleedgeld per maand krijgen.
0: Ongelooflijk gênant. Want dat, dat polootje van Rutte... Ik heb natuurlijk die foto ook uh, gedownload. Want uh, dat, wie weet. Heb je nog... Maar dat polootje van Rutte is ook duidelijk te kort, hè? Dat is ook nog heel gênant. Doe het is dus nog een soort kinderpolo die hij draagt. Ja, afgewassen kinder, ja, ja. ja. Hey, denk jij dat ze nog geneukt
1: hebben? Met elkaar ja. bedoel ik, Bas. Ik, uh, ik volgens mij doet Mark Rutte dat soort dingen niet. Nou, ik, ik, flu wel, ik fluister bijna, hoor je dat? Ja,
0: ik hoor hem. Ik heb wel eens gehoord dat hij er best wel pap van lust, hoor.
1: Nou? Ja. ja. Ik ken alleen dat verhaal dat hij uh, relaties zou hebben uh, gehad met. Uh, Kom. Frits, Frits
0: Hofnagel? Jort Kelder, Jan Driessen, nee. Camille Eurlings.
1: Nee, die jongen uit Amerika van RTL Nieuws. Oh, maar dat is niet waar. Is dat niet waar? Nee,
0: dat is niet waar. Ja, die uh, Erik Mauthaan bedoel
1: je. Oh ja, Erik Mauthaan. Nee, nee, ja, ik dat kijk nooit waar. tv. Dus nee.
0: Dat, nee. Nee, Hoezo is
1: dat niet waar? Was dat niet... Wacht! Ja, die ontkent
0: dat. En, dat verhaal waarom, waarom zou je... bij een vriendje
1: van jou vandaan. Er... Jantje Roos vertelde dat. Ja, volgens... Jantje Roos
0: gaan we het later over hebben. Nee, ja. maar als Jan Roos iets zegt, dan is het misschien wel waar... maar dan is er geen bewijs van. Dat mm. is... Maar we gaan het straks van Jan hebben... want die had ik net nog aan de lijn toevallig. Ja, leuk. Nee, maar kunnen we nu... Ik bedoel, klaar met die klootzakken. Jij zegt eigenlijk... we krijgen gewoon hetzelfde kabinet wat we hadden.
1: Ja, gaat de lijn nog even duren.
0: En dan gaan er zootje namen vervangen worden, mag ik aannemen.
1: Zou of langer en zo. Ja. Oh, die komt zeker niet terug. Nee, dat, zou, dat zou een ramp zijn. Verder heb ik nog helemaal
0: niet nagedacht over naam hoor. Dus ja, dat maar ik zou zijn... dat wel gaan doen, want jij bent toch wel de man van wie je verwacht wordt dat hij dit. Uh, ja, ja ik, heb, ik, heb, goed ik heb vakantie deze week. Oh, ja. Ja, en week en dat vakantie. had je drie
1: weken geleden ook, als ik me goed herinner.
0: Ja, ik heb twee vak...
1: weken per jaar. Uh, krijg je vrij, vrij van bed, Brus. Ja, ja, <laughs> ja, precies. <laughs> Wat een leven man. <laughs> ja, maar gewoon doorbetaald hoor. Hey, het wordt Ik kan tijd... gewoon mijn factuur sturen. Uh, dat wel. Ja, dat is, is netjes. netjes. Ja,
0: ja, je lijkt wel een soort loonslaaf. Het wordt, uh, het wordt tijd voor een uh, linksgeluid.
1: Ik zag je in die boot op het nieuws en in de krant. De angst op jouw gezicht, je dochter in de hand.
0: Jij snapt wel waarom ik dit heb gekozen. Welkom, welkom in mijn land.
1: Ja. Ankie Broekers-Knol, staatssecretaris als zielzaak. Wat een eilig... zeg. Ja, maar hij heeft eigenlijk een keer iets goeds gedaan. <laughs> Zit je nou te lachen? Ja, nee, maar ik vond het supermooi. We hebben het, we hebben het hier over die, over die minderjarige vluchtelingen. En Ankie Broekers-Knol, die heeft geregeld. Zonder de kamer in te lichten. Dat is natuurlijk weer ja. extreem dom. Uh, uh, en als demissionair minister of staatssecretaris. Ja, en als demissionair staatssecretaris, wat ook niet slim is. Maar in de kern vind ik het heel goed. Je hebt altijd jongeren uh, die zonder ouders in Nederland aankomen. En daar zit een strategie achter. Want als die kinderen dan in Nederland mogen blijven, dan mogen de ouders en andere familie nareizen. En wat heeft broekers Knol nu besloten, in alle wijsheid, en het is echt wijs, uh, is dat als ze hier al een oom of tante hebben... ja, dan heb je hier al familie. Dus hoeft de rest van je familie niet uh, meer erachteraan te komen. En dat doet ze natuurlijk om te ontmoedigen. Hè? Want er ja. komen veel te veel mensen hier naartoe. Uh, en ik vind het een geniaal plan van haar. Het is jammer dat ze het heeft verneukt... door het niet aan de kamer te vertellen. Exact. En, en het tijdens de demissionaire uh, de situatie in te richten. Maar ik, ik vond het een heel slim plan. Nee, het is natuurlijk een heel stom plan. Hoezo? Als jij
0: vindt dat die kinderen recht hebben om hier te verblijven, hè, want daar gaat het ook vaak om. Kinderen die al door de procedure zijn en die hier mogen blijven. Dan vind je. En dat is volgens de regels waar het kabinet Rutte al bijna elf jaar achter staat. Hè, want anders hadden ze het wel veranderd de afgelopen elf jaar, sinds nou. Rutte 1. Hebben ze allemaal niet gedaan. Dus volgens de geldende regels waar de VVD achter staat. Mag, dan, mag een kind dan in Nederland verblijven... en daar hoort bij dat je kinderen dan mag herenigen met hun ouders. En ik ben het met je eens dat het niet de bedoeling is... dat kinderen worden gebruikt uh, om uh, iets te forceren... en, en om uh, zeg maar uh, voor hun ouders hierheen te komen... omdat je weet dat de gezinshereniging aankomt. Dus ik ben het wel eens dat het systeem niet deugt. Maar als dit al elf jaar in het systeem is... en misschien wel langer... dan ga je dat niet op deze onmenselijke manier veranderen, vind ik. Zeker niet want het gaat maar om een paar honderd kinderen, dus, dus ook om een paar honderd ouders, maar zeker niet als ze aan de andere kant pentebekkers botendiensten 800 mensen per week toelaten.
1: Ja, maar goed. Want daar, doet, zo... uh,
0: daar doen ze niks aan. En ook zeker niet als je Ankie Broekers-Knol bent en je bent niet eens in staat om Marokkanen terug naar hun eigen land te krijgen. Nee. Omdat de, dat de minister in Marokko zegt, ik praat niet met het wijf. Ja. Dus Ankie Broekers-Knol, nee, gewoon niet doen.
1: Nou, gebeurt er eindelijk wat, is het weer niet goed voor meneer? Ik daar, zei al, ja. mijn linkse geluid. Ja, ja nou, dat nou, is toch mijn linkse hart. Ja, je ja, ja, ja. so de sociaaldemocraat in jou. Ja.
0: Want ik vind dat je kinderen nu het slachtoffer... Uh, heb, misschien heb jij allemaal aardige oudtantes en oud-ooms en weet ik het allemaal. Maar ik vind dat je het kinderen niet aan kan doen... om niet bij hun eigen ouders op te groeien,
1: ja. in principe. Ja, maar wie brengt die kinderen in die, in die positie? Dat zijn de ouders zelf. En kunnen die kinderen wat aan doen?
0: Nee. Ja,
1: maar goed, niet nee. meer het probleem. Ja, nee, wel jouw
0: probleem. Ja, nu niet meer, want Ankie Broekens-Knol... die zegt gewoon, kinderen krijgt het tyfus maar... val maar dood ja. en je zal je vader en je moeder nooit meer zien. Kijk, een andere, andere ja, kant... Maar ze, kunnen hun, ze kunnen hun ouders zien. Als ze weggaan zeker.
1: Ja, dat terug te ja, gaan.
0: Dus die kinderen die moeten terug naar hun eigen land... van ja. Ankie Broekens-Knol... en die, die stoere jongens uit Noord-Afrika... met die grote spierballen en die iPhones... die allemaal voor 6.000 dollar een plek op die bootjes kopen.
1: Allemaal 14-jarigen...
0: Ja, precies. Allemaal veertien. <laughs> allemaal veertien zijn ze. Nou, terwijl ze allemaal gewoon dertig zijn. Ja. Dat tuigt dat laat uh, dezelfde Ankie Broekens-Knol... althans Bente Becker van dezelfde partij binnenkomen. Ja. En die stuurt Ankie broekens never, nooit meer terug naar hun eigen land. Want dat kan ze niet of dat wil ze niet. En dan zitten wij met al die mielers... al die huizen, al die zorgkosten... Al die dieven die overal binnenkomen... Ja. als ze te weinig te eten hebben of zich vervelen. Ja, maar ik zou, ik, zou,
1: ik zou ook niet... dat het beleid nu perfect is. Ik vond het een mooie eerste stap... maar <laughs> zal wel, het zal ongetwijfeld weer worden teruggedraaid.
0: Gelukkig. Ja, ja. Mooi, we zijn het nou, weer eens Ik ben weer over. privé wat donateurs kwijtgeraakt. No. Nou. Lekker dan. Ja, en, ik, en ik meer. <laughs> ja. Ja. Nou, jij krijgt erbij, ja. Nou, Maar dat ja. is ook wel gegund, Bas. <laughs> Oké, okay, belangrijke zaken...
1: Het is best wel uh, heftig om als oud-medewerker uit de school te klappen over je, over je toenmalige werkgeefster. En deze twee medewerkers komen ook allebei eigenlijk uh, afzonderlijk van elkaar met dezelfde soort verhaal. Dat is best wel pittig, toch?
0: Ja, en dat heeft ook even geduurd voordat we mensen zover kregen dat ze überhaupt iets wilden zeggen, want na, nadat we vrijdag met het nieuws kwamen dat heel veel recepten en foto's toch wel heel erg leken op iets dat in een andere taal elders op het internet te vinden was, zijn we meteen begonnen met kijken, ja, wie wil er iets over zeggen? Zaterdag heeft Sonja aan ons per WhatsApp toch een beetje de indruk gewekt dat het iemand uit het team zou zijn geweest die die fout zou hebben gemaakt. Die de social media beheert bijvoorbeeld. Precies, en uiteindelijk uh, ja, uiteindelijk zijn er toch wat mensen geweest die hebben willen praten. En die dus nu deze best wel schokkende onthullingen doen. Uh, terwijl ze ook zeggen: ja, We zijn een beetje bang voor niet alleen Sonja, maar ook voor, uh, voor Barry. U hoorde Telegraafjournalist en RTL Boulevard, Rising Star Rob Goosens. Die overigens nog ineens 30 is, geloof ik, dus het is een soort uit de kluiten groeide puber over Sonja Bakker, de plagiaatprinses. De vrouw die we allemaal kennen van het eet en die daarna 300.000 boeken schreef... die allemaal 2 miljoen keer verkocht werden. Dus die helemaal binnenliep. Nou, En waar is Sonja Bakker op betrapt? Bij RTL Boulevard hebben ze het nog over... ze wordt verdacht van, maar ze is betrapt op plagiaat. En dat betekent recepten van andere jatten... foto's van andere jatten... en dan presenteren alsof die van jou zijn... zonder bronvermelding, zonder toestemming... Kortom, dan kan je 1100 euro per foto kosten, die grap. Nou, en nu zijn er oud-medewerkers van Sonja Bakker... die uit de school hebben geklapt. Kortom, het net rond Sonja Bakker sluit zich. Nou, en wat we erop Gozers horen vertellen... is dat mensen allemaal bang zijn voor Sonja Bakker... maar ook voor die vriend van haar. Nou, en dat vond ik nou heel belangrijk, het nieuws.
1: Ja, ik heb het, ik heb het natuurlijk allemaal moeten opzoeken... want ik, ik weet er helemaal geen fuck van. Ze had ooit een relatie met... Uh... Hoe heet hij? Die dan zo'n villa in het buitenland had. En dan ging hij met mensen. Velderhof. Ja, Rick Velderhof. Ik dacht dat ze daarmee getrouwd was. Nee,
0: dat was, dat was uh, een, een bouncerheid, dat geloof ik. Dus na haar eerste huwelijk uh, heeft ze daar een beetje mee gescharreld. Wat ze overigens ontkent. Hè? Dus, mm -hmm. dus je moet het even herformuleren. Want anders stuurt ze die vriend op je af om je in elkaar te beuken. Oké. Okay. Uh, er wordt uh, gezegd dat ze een relatie had met Rick Velderhof. En dat heeft ze
1: ontkend. Ja, vertel mij okay. niks over uh, wat in de bladen staat hoor. Ik weet het allemaal. Oké, okay, dan haar, haar nieuwe man, dat is deze man dus, die schijnt, want ik heb research gedaan, alcoholisten zijn en losse handjes te hebben.
0: Er wordt gefluisterd dat, haar, uh, dat ze een keer op de vlucht is gegaan omdat hij haar in elkaar gebeukt zou hebben of bedreigd of iets dergelijks. En toen was de relatie over. En hoe gaat het dan bij dat soort vrouwtjes? Hè? We zien het uh, bij de, bij de rappermeisjes ook, de, althans de meisjes die bij rappers horen. Hoe gaat dat dan? Dan gaan ze weer terug. Dus ze laten zich eerst in elkaar beuken, gaan boos weg... en dan komt er altijd weer een moment dat ze teruggaan... en dan, dan worden allemaal dingen bijgehaald uit de psychiatrie. Monshausen-complex, Stockholm-syndroom, weet, weet ik het allemaal. Allemaal goede redenen waardoor dat vrouwen overkomt. Maar Sonja Bakker heeft die gast dus teruggenomen. Nou, nu zeggen oud-medewerkers van haar... die ook allemaal ontslagen zijn door hem... Hè, want hij schijnt ook al zich nogal met de bedrijfsvoering te bemoeien... Ja. Maar ja dat ze bang voor hem zijn. En als... Als mensen zeggen dat ze bang zijn voor iemand... dan zeggen ze dat niet
1: zomaar. En dan is die bakker ook bang voor hem. Ja, dat, ja, dat hoort bij waarom vrouwen vaak ja, een dus, man terugnemen. Dus, dus hij, staat... dan, dan, hij heeft dat bedrijf overgenomen, zeg maar. Ja, dat is... Uh, dus die, die, he, bas, 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 Bas,
0: Bas, 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 Bas. Wij halen geen reet binnen aan donaties. Hè? Geen reet. Ga nou dingen even zo zeggen... dat we bij rechtszaken gewoon lachend naar binnen gaan bij de rechter en na een kwartier weer naar buiten met... fijn dat u ons vrijsprak meneer de rechter. <laughs> dus kom, zeg, formuleer het gewoon. Zeg niet, hij heeft het bedrijf overgenomen, maar het lijkt er wel op, alsof hij het, het bedrijf... Op, ja. en, en hij heeft daar ook niet geslagen, nee. Er gaan geluiden ja. dat, hij, dat zijn handen wel eens... Ja, zeg maar, zoals bij iemand die spastisch is, in het rondvliegen en dan toevallig tegen iemands hoofd aankomen. Ja, ja, zo ja. moet je dat, ding, dat soort dingen ja. voor te gaan formuleren, wat mij betreft. Want wat, ik heb geen wat, zin in rechtszaken.
1: Nee, wat dus, uh, ons brengt op het vermeende plagiaat. <laughs> ja. Stel dat je een foto overneemt, ik vind dat altijd zo dom. Want dat, dat, zie, dat gaan mensen toch zien als je, als je een foto van iemand anders teelt. Ja, dus het,
0: het is uh, dommigheid, gemakzucht, ik weet niet wat het is. Maar Kijk, ik, ik denk niet dat Sonja Bakker helemaal voor, vooraan stond toen uh, die IQ'tjes werden uitgedeeld. Mm. Maar ze heeft inmiddels wel zat, media-ervaring lijkt mij, en, en ook uh, streetwijsheid om voor belangrijke zaken af en toe een advocaat uh, in te huren. Nou, waar het op lijkt, hè, dus de suggestie van die oud-medewerkers is, Sonja Bakker verzon een thema voor een boek, bijvoorbeeld Street Food, dat is toepasselijk... Mm. En dan gingen, gingen er mensen, en dan roepen ze natuurlijk altijd: de stagiair heeft het gedaan. Maar dan gingen de mensen in een soort redactieteam gingen dan receptjes van internet plukken. die anderen hadden bedacht. Foto's erbij kutknop, copy-pasten. En dan hadden ze een stukje, en dan vertaalders het een beetje. En nou, er was bijvoorbeeld een, een grap. Ik moet nou weer, ja, en bij grappen ben ik natuurlijk slecht. Uh, oh ja, er was een grap van iemand die, die schreef uh, dat hij extreem uh, dik was... ...sinds hij de, de recepten van Sonja Bakker uh, volgde. Want hij nam elke dag een rijsttafel. Dus ze hadden het woord rijstwafel uh, verkeerd vertaald ah, in haar ja, boek. Ja, dat soort grapjes krijg je. Uh, ja. Maar het is, ja, is ik bedoel, het is simpel hoe dat gaat. Dan verander je drie woorden en dan lijkt het je eigen recept. Ja. Maar dat trapt de wereld niet in als je dan precies dezelfde foto erbij zet... Ja. Dus ja, het is gewoon, mm. gewoon dom als dat... Als het zo is dat Sonja Bakker foto's toevallig jatten... die elders eerder waren gepubliceerd... dan is dat gewoon buitengewoon dom.
1: Maar ze zit financieel toch al geramd? Dit kan haar toch niet heel veel... Nou, uh, ja,
0: het is wel echt als je één als zo'n dingetje doet... Hè, als, als jij een uh, Basioff schrijft op tpo.nl... Mm -hmm. en iemand publiceert die alsof het zijn eigen tekst is... al is het zelfs gewoon op Facebook... Hè, dus knippen, plakken en er staat zelfs als jouw naam erbij staat... Maar laten we zeggen, die zetten ze dan niet bij, ze doen het alsof het hun eigen naam is. En jij gaat naar de rechter, dan krijg je 1100 euro toegekend van de rechter. Ja. Dus als je zegt van nou, iemand heeft 5000 foto's gejat in de loop der jaren. Uh, want daar zit allemaal toeslagen in, hè? zonder toestemming, uh, dat slecht voor hun naam is, weet, nou, weet ik al allemaal. Maar 5000 keer uh, 1100 euro, nou ja, het is toch kating. Ja, ja, ja. Dat, stond, dat stond niet lekker. Dus daarom moet je altijd vrij voorzichtig zijn uh, met zulke dingen. Ik krijg ook wel eens een rekening van het ANP. Dan denk ik dat ik een foto uh, uh, heb gepakt die mag. En dan blijkt dat iemand anders die van het ANP heeft gehad. Ja, dan ja. ben ik toch echt de schaak. En dan moet ik elke keer 300... Dan stel ze altijd een schikking voor van 300 euro. En die betaal je dan. Ja. Maar dat kost gewoon serieus geld. Dus... Uh, ja. Maar zij, ja, zij heeft geld verdiend, echt, met die boeken. Dus ik denk dat dat best wel zwaar is. Je moet niet onderschatten wat het kan kosten, maar ja, ze heeft zoveel miljoenen op de bank dat, dat
1: ze er niet kapot aan gaat. Maar wat is jouw interesse in Sonja Bakker? Waarom hebben we het in godsnaam over deze vrouw? Nou, ik ben gek op
0: eierkoeken. En okay. ze is natuurlijk bekend geworden als degene bij wie het eierkoekdieet ervoor zorgde dat je hartstikke slank werd. Nou, ja, je hebt mij gezien. Ja. Het is mislukt. <laughs> ja. Nee, ik, Bas, je weet dat ik altijd een, een lichte voorkeur heb voor ordinaire vrouwen. Ja. Dus daar komt mijn interesse in Sonja Bakker vandaan. Ja, ja. En, en zakelijk gezien, was, uh, laten we even eerlijk zijn: je weet uh, van het boek van Martien, daar weet je alles van inmiddels, en anders mm -hmm. prop ik het wel in. Maar zij was natuurlijk een voorbeeld van het zelf uh, uitgeven van boeken die wel in hoge oplagens werden verkocht. Ja. Want haar Wat? eerste boek in eigen beheer... leverde 600.000 uh, verkochte boeken op.
1: Tering. En uh, ze doet ook al heel lang mee, hè? Ja, dus, zeker ze 15 zegt... jaar, denk ik. Ja.
0: Dus die... Dat heeft gewoon, zij heeft eigenlijk het zelfpublisher... voor bedrijven op de kaart gezet... in Nederland. Dus ook ja. in die zin... Heel, 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 heel veel respect... voor Sonja Bakker. Ja. Alleen, ik zou, is ik zou... ges...
1: Alleen is ze nu dus gestuurd... op een, een mogelijk niet zo... vriendelijke Ik band. wou net zeggen... er is geen handvol mannen, maar een landvol mannen, Sonja...
0: Dus je kan ook een deurtje verder kijken. Ja, dat is het probleem opgelost, hoor. Precies. En dan gaan we nu over naar Jantje Roos.
1: We gaan een, uh, een kort geding op touwen zetten. We slepen ze voor de recht. Ja. Want uh, wat ze doen, dat mag gewoon niet. Dus, en wij accepteren het niet. Kijk, ik zal je wat sterkers vertellen. Die hele televisierster, die mogen ze in hun eigen ster douwen. Dat hele, dat hele incestueuze, intiltfeestje van al die eennekken bij de NPO. Het interesseert me helemaal geen lor. Ik vind al die mensen verschrikkelijk mij wel, om hoor. te braken. Ja, maar mij dus niet.
0: Eigenlijk... Eigenlijk is dit een onderwerp dat wij helemaal niet moeten behandelen. Het kort geding van, uh, van de mannen van Roddopraat. praat. Onze grote vriend Jan Roos en onze kleine vriend Dennis Schouten... tegen Televisier, het uh, magazine van de Avro... Uh, dat de televisiering ringverkiezing houdt. Heel in het kort. Roos en Schouten zaten niet bij de longlist in de categorie online. Toen hebben, uh, je kan, maar je kan ook zelf kandidaten aandragen... Toen hebben de, de luisteraars van Roddopraat, die hebben gezorgd dat Roos en Schouten op de longlist kwamen, de echte. Daarna kregen Roos en Schouten een mailtje met, nou gefeliciteerd, jullie doen mee met de verkiezingen. Dat zijn geloof ik de beste tien uit de longlist die dan overblijven. En de dag dat de stemming openging, dus maanden later, kregen ze opeens een mailtje met, nou jullie zijn zo fout, we hebben jullie eruit geflikkerd. Ja. En nu begint Roos een kort geding, en ik heb, ook, ik heb net gesproken, uh, omdat ik natuurlijk altijd hele goede research doe, hè, je weet het. Mm. En toen heeft, uh, wat heeft al nou aangekondigd? Het wordt niet alleen een kort geding om zelf in de categorie online nog mee te mogen doen. Nee, ze eisen ook uh, dat de hele verkiezing overgaat. Nou, dat zou natuurlijk wel vrij spectaculair zijn, want ik heb bijvoorbeeld opgeroepen om in de categorie vrouwen hè, bij de ster om op Fidan ekers te stemmen. Gewoon om de BNN-VARA te fucken. Mm. Uh, dus mensen stemmen allemaal op Fidan ekers in de categorie sterren vrouwen. Uh, maar dat moet er ook allemaal over. Dus dan ligt echt die hele zooi uh, op zijn reet. Nou, het grappige is... en dat, daar verheugt Roos zich ook op... dat als ze alsnog mee mogen doen van de rechter... dat ze ook wel gaan winnen. Want zij hebben natuurlijk wel doelgroep. En zelfs uh, de vrienden van Geen Stijl... die gaan dan opeens weer... Uh, met Roos in zee. Omdat ze het ook fucker wel leuk vinden. Dus dan wint hij. En dan staat hij straks voor anderhalf miljoen kijkers. Bij de uitreiking van de televisiering. En dan mag je een ja, Dat lijkt mij geweldig. Dus ik neem aan dat wij het in het kader van. Het moet allemaal wel eerlijk zijn. En je mag geen mensen uitsluiten. Wij zijn voor een inclusieve samenleving. Ook in de media. Neem ik aan dat wij het wel eens zijn Bas. Dat ondanks alles Jan Roos gelijk heeft. Nee, tot...
1: Totaal oneens. Totaal oneens. <laughs> Dit is toch niet normaal. Nee, maar wat de fuck is dat met die Roos? Waarom wil je zo graag uh, respect van het mediakartel? Die hele televisiering, dat is gewoon het mediakartel. Dat is gewoon zo'n mediafeestje. Georganiseerd door de AFRO. Publieksprijs gaat het om. Ja. ja Publiek maar... stemt. Daarom won Martine hem ook twee jaar geleden. Echt, als ik, als ik Jan Roos was... <coughs> en ik heb wel eens die filmpjes gezien... Dat hij, dan, dat hij eten gaat uitproberen... en dan gaat hij in een pannetje kotsen... Uh, dat, dat, roddel, dat roddelprogramma, dat heb, ik, dat heb ik überhaupt nog nooit, uh, nooit gezien. Dat maakt me allemaal niet uit. Nee, maar Jan Roos, ik, ik ken natuurlijk zijn achtergrond. Hij heeft altijd een grote bek. Waarom ben je nou zo op zoek naar respect van het mediakartel? Heb er gewoon scheiden aan? Wat moet je met zo'n kutring? Ga gewoon, ga gewoon geld verdienen op de YouTubes. En, uh, want het is allemaal YouTube natuurlijk. En, en, en waarom wil je het? Echt, man, ik snap het niet. Snap het niet. Je wil geen respect van media, je wil ze fucken. Je ja. wilt er op
0: dat podium staan, nou, daar houdt hij sowieso van. Je wil gewoon lekker een middelvinger opsteken... Naar die, juist naar, naar die mainstream media die willen dat jij niet meedoet. Ja. Je wilt, of, of je zou kunnen zeggen... Jan Roos is diep van binnen ook een linkse jongen... en die is ook voor een inclusieve samenleving... waarin ja. niemand wordt
1: uitgesloten. Kijk, hij, hij wordt omgekeerd gepolft, Namelijk, er is, geen, er is geen pol mogelijk, want hij mag niet meedoen. Dus ja, nou oké, okay, snap ik dan wel. Maar ja, who cares? Who cares? Waarom gaat die Finn niet gewoon aan de slag?
0: Hij werkt vrij hard volgens mij aan dat Rodder praat. praat. Mm. Denk ik wel. Ja, ik, ik snap dit niet van je, Bas. Ik, ik doe, je moet over dingen heen Nee, maar de
1: televisiering, dat is sowieso iets uit de jaren 50. Nee, dat ben ik ook niet met je eens. Echt, het is die mediaprijzen. Gaat het niet om, het gaat om het oh.
0: principe van uitsluiting van andersdenkenden. Kijk, ja, nee, hij hij kost in, hij, een, hij, hij kots hij, in wordt een pannetje. Niet, hij,
1: hij, wordt niet, hij wordt niet uitgesloten. Ja? Hij mag, nee. Hij mag niet hij, meedoen. Hij mag niet meedoen aan de mediakartelfeest. Nee, aan een verkiezing. Ja. publieksprijsverkiezing.
0: Nou, boe, heel erg. Je weet wel dat tpl podcast van, uh, van jouw grote roergangen, Bert Brussen en Roderick Velo ook zo'n soort prijs hebben gewonnen. Hè? En daar al jaren mee adverteren. Een, een te televisering? Dat nee, zo'n zo podcastprijs. Weet ik hoe die heet, want ik doe niet mee aan al die flauwe kleuren. Oh
1: ja, maar dat weet ik. Maar, ja, dat, nou, dat, dat, ja, nee, maar dat komt voort uit de beroepsgroep uh, zelf. Nee, dat is ook En nou niet doen alsof Bert Brussen en uh, Roderick Velo uh, heel politiek correct zijn.
0: Nou ja, die, die hebben ook een mediaprijs aanvaard en zijn er trots op en zijn er blij nou. mee. Dus dat is precies hetzelfde verhaal. Eén keer mee willen doen om de boel te fucken, was volgens
1: mij toen letterlijk de uitleg van de. Nee, maar, maar dit Bruss. gaat mij erom. Dit is, is hetzelfde. Nee, dit is een NPO-feestje, Dijkgraaf. Dit is een NPO-feestje. En de NPO, wat moeten we daarmee doen? Die moeten we saneren. En dat feestje wat, waar Brussen won was van BNR. En BNR zat dus
0: uh, Vreulich... Commercieel, commerciële Hou toch op, man, hou toch op. Zoals sinds Vreulich daar hoofdredacteur was... was het gewoon één verlengstuk van NPO1. Een linkse tyfusbende was het.
1: Ja, maar ik luister al die dingen nooit. Nee, daarom licht ik jou voor. Ja, ik, ja. Ik, ja. ja, nee,
0: precies. Ik help jou en ik leg jou uit... dat Jan Roos precies doet wat Bert Brussel
1: deed. Als ik, als ik Roos was en die, en die, uh, die, die, die Bart Schouten... Uh, <laughs> nee, dit is dat doe je expres. Ja, dat Ja, heel flauw. Ik zou, oké, okay, laatste lekker rellen. Het interesseert me niet. Ik snap gewoon alleen niet waarom je zo graag in de, ja, bij zo'n NPO-feestje uh, betrokken wilt zijn.
0: Ja, ik kan wel zes keer uitleggen, maar ik ben natuurlijk geen grap. Waarom afleggen? zijn wij
1: eigenlijk niet genomineerd? <laughs> ja, dat vind ik <laughs> ja, ook schandalig. <laughs> Omdat wij nog niet met beeld werken. En waarom ja, werken wij precies. niet met beeld?
0: Omdat wij nog niet genoeg afgevallen zijn naar onze zin. Maar Precies. Nee, we hebben nog niet het goddelijke lichaam van... Nee, dat heeft Jan Roos ook niet trouwens. Nee, maar nee.
1: belt gaan we nog wel een keer mee experimenteren. Nee, maar wij
0: gaan niet meedoen als ook feestjes, Bas. Het is natuurlijk ook grote nee. flauwekul al die NPO-feestjes en BNR-feestjes. Krijgen allemaal de tyfus, maar ja. al die prijzen gaan allemaal naar het deugdvolk. Echt flikker op, man. Ja. Nou, weet je, uh, uh,
1: lekker belangrijk ook. Zullen we mij kappen, Bas? Ik heb ook nog een uh, fragmentje daar. Graag. Oh, god. Waarom dat nou? Nou, ik las op jouw 99-woorden, een van jouw vele producten die je dagelijks over de wereld zo gooit, dat je 24, 14.245 dagen in het vak zit, zoals mijn vriend Michiel Blijboom <laughs> altijd zegt. Wat is het vak? Ja, maar je bent dus 39 jaar journalist. Nee, ik ben 39 jaar geleden
0: uh, gaan werken. Oh, echt ja. gaan werken. Dus los van vakantiebaantjes en een beetje freelancer bij de krant. Maar toen kwam ik in dienst als leerlingverslaggever bij het Rotterdams Nieuwsblad editie IJssel en Lek te kapellen aan Den IJssel. Voor 1531
1: gulden per maand. Bruto. Ja, mooi hè? Ja, ik vind ik, het is weinig. Ik ben, één keer een, ik ben één keer een loondienst geweest als journalist. Ja, weet ik. <laughs> En dat, oh nee, twee keer. Kerkers. Wacht even, die ene keer was metro natuurlijk, ja. waar we na vier maanden toch maar weer weggingen. Uh, tenminste, als in loondienst zijnde. Maar mijn eerste loondienstjob was, want ik was, ben begonnen als freelancer in 97, 98 of zo, En ik ben toen in 2001 naar persbureau Novum Nieuws uh, gegaan. Uh, en daar werd ik chef Haagse, Haagse redactie. Om het zo te noemen. een man had de, je onder Ik was de enige. We hadden, niet, we hadden niet eens een eigen kantoor. Het was zo triest. Maar de lol is, dat kan ik nu wel vertellen. Ik kreeg toen het bruto salaris van 1500 euro per maand. Ja. Wat helemaal niks was. Nee, dat daar, daar kon ik de huur van betalen en dat was het dan. Maar goed, ik had een hele mooie freelance praktijk daarnaast. Dus daar, daarom kon het allemaal wel. Maar ik vond het grappig dat die bedragen zoveel op elkaar lijken. Ja. ja, 1531 gulden, ik 1500 euro.
0: Ja, ja, van die 1531 gulden kon je best wel wat doen toen. Hoor. Dus uh, we hebben het namelijk over 1982. Dus dat is ja. heel, heel, heel lang geleden. Kon maar weet je, wat, je gewoon, wat... Ja, wat gewoon echt kut is? Ik weet alles van die begintijd nog als de dag van gisteren. Mm. Uh, en dan denk ik, nou, dat leek vorig jaar wel. Dus het, je, je ligt gewoon voor je het weet in de kist. Dus ik word daar nooit vrolijk van, van dat soort cijfers. Maar ja, het zijn wel de feiten dat ik volgend jaar dus 40 jaar in het vak zit. Nou, ik ben natuurlijk helemaal geen journalist. daar ben ik maar heel kort geweest. Ik ben gewoon uh, uh, handelaar in woorden, ja. uh, verbaal of uh, geschreven. Maar verder uh, flikker even op journalist. Dat is zo'n zo bejaarde beroep. Het, uh, van die kladblok Daar moet ik helemaal niks van hebben. Nee, nee, en ik ben ja. al tien jaar zelfstandig. Uh, ook dit jaar. En dat vond ik wel interessant. Uh, want dat is denk ik wel uh, iets waarmee ik dan weer voorliep op de muziek. Van al die sukkeltjes in loondienst nu nog. Ja, die hebben natuurlijk gewoon een kutleven. Die is bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen.
1: Ja. ja, ja. Nee, ik ben, altijd, ik ben altijd dus freelancer geweest. Behalve dan... Want ik heb... Ik heb dat uh, News, volgens mij één jaar, nee, twee jaar gedaan. En toen heb jij mij weggekocht. Terwijl ik al freelancer voor Metro. En toen nam ik dus drie, vier maanden later weer ontslag.
0: Ja, dat was mooi. Ja,
1: hebben, ja, dat het was al, hebben we al besproken. We Moeten we al de besproken mensen maar terugzoeken. Moeten moet de mensen vinden? maar even terugluisteren. <laughs> en, maar, ik zit nu even te kijken naar het hele cv. Uh, Panorama Metro Management Team. Uh, BOVAG. Ik heb ook nog voor de BOVAG geschreven. Echt? Maar, maar dat is niet via jou gegaan. Hoe kwam ik daar terecht. Nee, want dat was heel grappig. Want ik heb geen rijbewijs. En ik weet helemaal niks van auto's. En toen ging ik, uh, had ik gewoon als klusje erbij. Hè? Dus freelance. Ja. Heb ik gestuurd. Oh, dat was via. Uh, Quist. Quist. Die naam mogen we oh, noemen, ja. toch?
0: Ja, ja, René Quist. Ja. René Quist. Ja, nee, dat klopt. Die is, ook die is altijd... naar de bovenhand gegaan. Ja, en, toen,
1: en, ja. en toen heeft hij mij daar ook nog wat klusjes uh, gegeven. Zo werkt dat in freelance land, uh, mensen. Tuurlijk. We schrijven oh, elkaar om maar werk toe. Ja, behalve dan dat ik nooit iets van managementteam heb geschreven.
0: Dat nee, dat leek, leek mij ook niet zo gek. Want toen jij chef was van de Haagse redactie van Novum, had, <laughs> had je ook geen personeel. Dus, uh... <laughs> nee, dus dat is, vind ik... Ja, ja, ja. Maar het is inderdaad wel waar. Dat uh, en geldt ook voor Blijboom trouwens. Die zat wel in het vak, maar ook niet in het managementvak. Mm. Nee, maar dat, ik denk dat jij een van de weinigen bent... met wie ik bijna overal heb gewerkt. Dus dan, ja. dat was uh, Panorama, Metro... Ja. bij de tijd uiteraard... We hebben zelfs nog een keer een gesprek gehad over Poont. Ja, en je hebt ook een keer wel in de studio bij Poont gezeten. Dat was een legendarische uitzending van ja. echte Janne. Want, ja, ja. Uh, iedereen had naar nou zijn zin, maar jij werd trok ongeveer groen weg. Ja. Ja. En, en verder, uh, ja, TPO natuurlijk. Heb je me weer binnengehaald bij de Jaap? Ja. ja, ja, ja. Voor heel veel ja. geld, 0 euro. Om ja. te zijn. Nee, maar gewoon... daar hebben
1: we toch een mooi verdienmodel van gemaakt voor jou. Absoluut. Ja,
0: ja. Ik hoop dat het nog heel lang doorgaat. En we hebben nu natuurlijk de Nare Jongens podcast. Ja, ja. En, en voor we het vergeten, doneren kan bij de Nare Jongens podcast op tpo.nl, via nadejongens.backme.org of via bunkme radio. En doe dat vooral, want we zijn nu precies een half jaar bezig en we blijven dit niet voor uh, uh, drie scheten en, uh, en, en een zakje knikkers doen. Want, want we zijn wel professionals bij de Nare Jongens podcast. Maar nee, dit, dit gaat hem ook worden. Want je, ik heb trouwens uh, mijn studio compleet. Dus okay. ik kan binnenkort met de Lada Niva, want daarom heet het ook Niva Radio. Ik kan binnenkort met de Lada Niva, zodra ik de stickers erop heb kan ik naar Utrecht komen, of wij jij maar wil, met de podcaststudio, met al het materiaal, met batterijen. Dus we kunnen het ook in de vrije natuur en, opnemen. En zit,
1: zitten we dan in de auto?
0: Nee, dat lijkt me dat hij daar te klein voor is, hoor. Oké. Okay. Laat dan niet, is niet echt, wat je zegt... Uh, nee, dat, ik heb hem gezien. Er zin in. Ja. Nee, ja. De, we gaan wel de auto in, omdat we foto's gaan maken voor, uh, voor onze promotiecampagne. Ja. Maar verder gaan we gewoon uh, ergens aan de tafel zitten of uh, in de vrije natuur. En... Uh, ik maar zelf. het is dus een
1: mobiele studio, alles zit erin. Het is één koffer waar alles in zit, inclusief stroom. Oké, okay, het is of, dus een koffer met een, met een Russische auto eromheen. Zo moet je het zien. En die koffer
0: die neemt dan de hele achterbank in beslag, want het is een kleine achterbank. En de koffer zelf van de auto, de kofferbak, daar mm. kan niks in, want daar staat al een gastank in. Want okay. zoals je snapt van deze linkse jongen, die gaat natuurlijk niet met energieklasse G of zoiets in, uh, op benzine rijden. En nog wel super benzine. Nee, die rijdt natuurlijk keurig op LPG. Ja, Russisch gas. Ja, en in dat kader was, ook heel interessant, gisteren doorgekregen, in Duitsland zit een bedrijf die Lada Nivas ombouwt tot elektrische auto's. En dat kost 2800 euro. En dan heb je dus een elektrische auto die helemaal niks kost aan uh, verbruik en alles. En die zeer milieuvriendelijk is. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Ik wil gewoon dat lekkere, gezellige motorgeluidje horen. En ik ga niet op zo'n zo zoomgeluid rijden, flikker
1: op. Nee, het is toch ik... gevaarlijk ook, hoor je de auto niet aankomen. Ja,
0: maar de vraag is dus eigenlijk, want het is een lange inleiding no naar... Ga jij nog naar de kapper?
1: Ja, Ja, want
0: we, er worden foto's gemaakt en dan wil ik niet dat je er als een halve zwerver uitziet.
1: Nee, oké. Okay. Nee, ja, we gaan het datum prikken en dan, uh, dan, uh, dan zorg ik dat ik even naar de kapper ga, want er zit een kappertje naast mij. Een Turk zeker? Nee, het waren ooit hele mooie... Uh, Joodse meisjes. Waard, ja, geen Indische. Lanka. Nou ja, hele, hele mooie Oosterse meisjes. Maar het is nu overgenomen door Blanken. Ja, lekker dan. <laughs> ja. <laughs> en doen die dan
0: ook je oren en je neus met de aansteker?
1: Uh, nee, dat deden, dat deden die, ja, dat bedoel die, ik. die die Oosterse meisjes dus. Die gaan nog helemaal voor de oren en, en de neus en, en echt... Snor ook even bijpunten en alles... Maar dat is uh, bij deze allemaal niet zo. Blanken ja. zijn niet zo goed in kapperszaken, is mijn... Uh... Is mijn indruk. Ik had vroeger, ik had vroeger uh, toen ik nog op de Amsterdamse straatweg woonde in Utrecht... Uh, uh, had ik een Turkse kapper. Ja, die was geweldig. Die was echt met touwtjes in de weer. En dan, dan ging je je wenkbrauwen even ja. doen. En, uh, en met vuur inderdaad. En, nee, dat was fantastisch. Nee met de tijd en ze vinden ja. het leuk om te babbelen. En ze hebben oog voor details. En dat zie je bij veel blanke Nederlandse kappers. Zie je dat ze weinig oog voor detail hebben.
0: We moeten alleen een datum prikken, uh, snel, want er komt ongetwijfeld weer een lockdown
1: aan. Nou, ja. Ja, de... ja. van wel? Ja, nou, ik weet het niet. Ja, ik, dan... vind, ik vind de discussie wel interessant, hè, want je hoort nu wel steeds meer over die booster prikken, dat je nog een keer zou moeten laten, ja. laten prikken.
0: Nou, net zo makkelijk hoor. Ja. Ik ga die derde prik pakken, al was het maar omdat Hugo de Jong dit hoort. En dan komt er weer 30.000 euro onze kant op, Bas. Want zo werkt dat. Wij zijn pro-prik.
1: Ja, en George Soros... die heeft volgens mij... vorige week ook nog iets over gemaakt. Ja, Zit, ja we gaan ja. lekker. En Putin, nee hè? mensen,
0: dat is hey. helemaal niet waar. Het is en, helemaal niet en, waar. Want... En, en, en Poetin uh, die zegt van... wil die bas ook een laden aan Iva dan? Dus toen heb ja. ik inderdaad het rijbewijsprobleem. Uh, toen, zei, toen zei hij dat dat in nee. Rusland... helemaal niet uitmaakt. Dus, en binnenkort worden wij hier ook overgenomen... door een buitenlandse mogendheid. Dus... Dan zal het hier ook allemaal ja. wat vrijer worden.
1: Dan krijg je eer, eer een rijbewijs van het Kremlin. Dat, ja, precies. In goud uitgevoerd.
0: Bas Paternotte heeft een rijbewijs. Het lijkt mij wel, uh, wel geinig. Ja. Overigens kan je de Lada Niva beter niet roken, Bas. Nu ik dat geluid hoor. Want, want ik ruik wel eens een beetje benzine lucht. Nee, maar hij ruikt op gas, zei je. Ja, maar er zit ook benzine in de tank. Voor het geval het gas leeg is. Oh, alleen, dat,
1: de, dat wist ik helemaal alleen niet. Alleen werkt hij niet
0: oh. bij mij op benzine. Okay. Het is natuurlijk al een auto uit 1979. En dan, ja, hij is fantastisch, maar het is niet een auto van gisteren. Dus yep. uh, het benzine rijden wil niet lukken. Dus ik moet inderdaad, en dan lig ik niet, elke 160 kilometer moet ik tanken. Okay. Dus een reetje Utrecht betekent dat ik op de heenweg tank en op de terugweg nog een keer. Maar ja, alles voor Niva Radio Bas. Nee. Alles, alles voor de, nou, de, de luisteraars. Ja. ja, super interessant.
1: Ik zal dus bellen met de BOVAG. Misschien hebben ze wel een interesse, interesse in een stukje over de, de Lada-niveau.
0: Dat wil ik helemaal niet. Nee, de BOVAG heeft helemaal geen blad meer. Nee? Nee,
1: de BOVAG ja. is ook helemaal links, hè? Je weet wie daar de voorzitter is, toch? Ja, mijn, mijn goede VVD-vriend uh, Hand en Ja, precies. Dus die, ik... is helemaal, die is helemaal niet links. Kom je daarbij? Ja, de BOVAG
0: dus wel. De BOVAG is erg voor het klimaatakkoord. En dat is heel simpel waarom. Dat is niet omdat ze milieu, dat milieu zijn en reet interesseert, maar gewoon mm. dat, dat ze dan heel veel van die elektrische auto's gaan verkopen. Ja. Ik heb bij de BOVAG echt, ik heb er maar een jaar gewerkt, want de beloofde echte journalistiek zochten ze niet. En Toen was mm. ik nog journalist. Maar bij de BOVAG zijn het rasopportunisten hoor. Die, uh, ze, als je zegt, uh, je auto buiten wassen is slecht voor het milieu, wat natuurlijk gewoon zo is, hè, met al die troep die eraf komt. Mm. Nou, dan kom, schreef je in de bovagkrant krant weer uh, verhalen over geïoniseerd water in allerlei wasinstallaties. <laughs> want dan verdienen er al uh, die tankboeren geld op. En, ja. en met auto's is het zo, ja, de BOVAG wil niks liever dan uh, alle fossiele auto's vervangen door elektrisch. Want dat is lekker veel geld verdienen. Ja, allemaal en, een nieuwe handel. En na een paar jaar doen die kutbatterijen het niet meer. Dan kunnen ze er voor 4.000, 5.000 euro nieuwe batterijen in gooien. Dus laat, laat Hand en Broeken en zijn club maar schuiven. Ja. Maar de BOVAG is als het zo uitkomt de meest linkse club van Nederland.
1: Ja, maar goed, vanuit opportunisme dus. Absoluut. Ja.
0: Net als met het hele klimaat: het is of de kerk of het kapitaal die het beleid bepaalt. Ja. En zo zijn we weer bij Tieland! En dan ga ik ook eens stijl afsluiten. Dit was de 26e aflevering van die Nare Jongens podcast van Niva Radio. De website is nivaradio.nl. En doneren, kan bij. Nou, dat moeten jullie gewoon niet doen. Stom, stomme jongens. <laughs> dus dan, uh, maar, maar hebben jullie tips? Wil je ze? je will, Kan je het aanpakken? Terugsturen naar hun eigen land? Of heb je gewoon wat te zeiken? Mailen naar Naomi op. Naomi dat is een Joodse naam. En, en mijn man is ook Joods, hè, dat je het weet. Uh, mail naar Naomi op Niva Radio. Nee, op redactie@nivaradio.nl. Doei!
1: Later. Hoi. <laughs>